0: 这不是西蒙吗？大半年不见，您嘛去了？哎，泡泡，别提了，鱼竿都让讨薪子给撅了，我发愁呢
1: 。嘿，我以为你带着老婆孩子卷钱跑路了呢。你买个新的鱼竿不就得了
2: ？我呀，为了给员工发工资，省吃俭用，卧薪尝胆，闭关修炼九阴真经呢。鱼竿根本舍不得买
0: 。啊，基考斯还有大批好货等着您给带货呢。我
2: 现在都没鱼竿了，钓不了鱼的话抑郁了，哪还有心情带货呀、啊
0: ？这这这这可怎么办我也没鱼竿啊，这这爱莫能助啊。
2: 那要不这么着吧，我帮吉奥斯卖点福袋，赚点钱，再给我买新鱼竿不得了吗
0: ？太好了，那就这么办。吉考斯新年附赠有四九九和八九九两档任君选择，买不了吃亏，买不了上当。八九九档位还有克苏鲁博士的复古挂历附赠，就在吉考斯工业指定淘宝店独家销售。正当季和就是主，放四油买杆钓大鱼。
2: 欢迎收听最新一期的《加迪 u Pro》专题节目，我是主持人 Jerry。大家好，我是龙马。我们今天非常有幸啊，远程连线了来自《战神：诸神黄昏》团队圣莫妮卡的角色概念艺术家乔山老师。我们来一起好好的聊一聊。哎，欢迎乔老师。哎，大家好，谢谢邀请。那就还是首先请乔山老师跟我们的听众朋友们介绍一下自己吧。
1: 嗯，好的。如 Jerry 所说啊，我是。在索尼这边，战神团队担任角色概念设计师。呃，目前呢，在项目中已经做了呃四年，现在在呃第五个年头啊、呃。我其实最早是在国内长大，然后在清华大学这边读完了视觉传达专业之后呢，呃，决定出国学习，然后申请了美国的艺术中心设计学院，英文叫 Art Center 那么这个学院里、哦。有一个这个娱乐设计的专业啊，非常适合我，所以
2: 这几乎就是这个游戏美术，我觉得最高的学府了。嗯
1: ，是的，是的，尤其是在当时的话，因为有过自己想要出国的这样的一个想法，那么其实就在了解全世界范围内有哪一些学校，在有学历的情况下，嗯、那么学习我自己热爱的或者感兴趣的呃娱乐概念设计这一部分，有哪一个学校？比较合适 ，A、C、C、D 是一个非常突出的一个方向吧，所以当时出国申请的时候也只申请了这一个学校，啊，非常幸运的在一四年的时候被录取，然后当时来到美国之后，大概花了呃将近一年的时间去进行各种各样的适应，在一年之后呢，开始在上学的同时去参与了。不同的一些电影和游戏的项目，啊，一般都是以这种外包或者实习的方式，因为同时要兼顾学业和这个工作这一部分。然后最终在一八年毕业，和我们这个战神团队结缘，然后非常非常幸运的就是加入到我自己的一个呃梦想的一个团队之中吧。哦
0: ， oh. 那您。本身是玩家吗？就是是因为你自己喜欢电子游戏，所以才做了这个选择吗
1: ？其实，在最早的时候呢，呃，我是更多的对美术和设计感兴趣。那么，我其实从小成长的环境看了各种各样的动画片，然后其实也有接触过很多的呃游戏。但是我呢，怎么说我天生晕三 D。而且不是那种普通的云，以这种方式生存下去也算是一个比较身残志坚的这种状态。因为确实，游戏能够提供的可能性，哪怕我可能没办法本身的参与到其中，就是光去看，呃，其实对我来说已经能够有很大的启发和刺激了。嗯、呃，尤其是在16年看到了这个一、e、3的。呃，战神的这个第一个预告片的时候，当时确实是感觉被震撼到了，就是有了这样的一个梦想，就是觉得哇，我有一天如果能做这样的项目，感觉就是会很值，所以就一直按照这种方向去努力吧
0: 。您说的倒是轻描淡写啊，但是感觉这个事情应该也就是想进入呃，圣莫妮卡想加入到战神这样的一个团队里，应该也不是那么轻易的
1: 。呃<笑>、嗯，是是这样，对，可能就是因为。是是几个简简短的版本嘛，所以就是可能会觉得呃比较顺利一些，但其实就是说，嗯、呃，因为我说过在大概一五年，也就是进入 ACD 一年的之后呢，开始去尝试各种各样的工作机会，因为其实嗯在学校的时候，学校里的老师或者包括学长也强调过这个工作经验的重要性，所以就有去注意这一点，就很早的能够去呃看一些工作机会去做，然后。在这个做的过程中呢，从一开始对自己要求也是蛮高的，只不过在那个时候有这样的要求，能力达不到。就是说我从一五年的时候，其实就在呃，比如说美国，不只是索尼啊，就是各种各样的三 A 公司有去投放一些简历啊，去做一些工作申请啊。但其实直到我在二零一八年，呃，接触到守望先锋的外包项目。之前我所有的三 A 级别工作室的这种简历都是被拒绝的啊， oh. 所以其实，呃相当于18年的话，运气突感觉攒人品攒的差不多了，然后技能上也跟上，就是获得了一些好的机会。那么其中对我来说最重要的就是战神的这个更加长期的在项目中直接去深度的参与研发的这样的一个机会。
2: 就是其实听上去好像是很很直球的，最后接触了自己的梦想，但其实是一个能力和我觉得项目经验在逐步提高的过程。嗯、对
1: ，确实是这样的。呃，包括和行业的这种资源也是一样。其实我从呃一六年了解到这个项目之后呢，呃，因为我本人就是来到美国这边之后呢，有主动的把自己的。呃，社交的属性或者说性格打得更开开一些，所以很主动的和别人去交流。通过在美国的一些，比如说漫展或者是一些游戏展，那么这些游戏展和漫展，他们有一些研发人员是会参与到其中的。他们有的时候会摆一个自己的这种小展柜，然后去和粉丝或者说行业里的一些人去进行沟通。那么既然有这样一个机会呢，我当时也是多和他们接触，嗯。嗯其实行业中的大部分人是很愿意去帮助你，他会给你一些建议和反馈，这些转反馈其实是非常宝贵的，它是直接来自于行业研发者的嘛，所以我就是根据他们的反馈去不停地做修改，那么可能到了第二年，同样又有这样一个活动，呃、嗯，他们会看到我发生了一些变化，就是逐渐的我可以在这些专业人员面前获得更多的关注度，或者说留下更深的印象，所以这个可能我觉得也是帮助我。后期在获得一些不同的这种在公司的机会的这个过程中，起到了一些嗯帮助的作用
2: 。我觉得这个也是在国外留学的时候一些得天独厚的优势
1: 。嗯，确实是这样的。就是因为我本身其实做画画的这种专业，呃，性格上呢是相对会比较安静一些的。但是后来我又发现、嗯。其实，如果你想要进入到一个大的项目中去和别人合作的话，你的沟通能力，呃，你的呃和别人接触的这种舒舒适度，其实都是呃很有必要的。所以我在后期有,有比较有目的性的去培养自己这一部分，呃，嗯、然后也逐渐的去获得了一些积极的回馈。
0: 那您能就是大概跟我们的听众讲一下，就是你看您本来的专业叫做娱乐概念设计是吧？嗯，概念设计。我们说的这个广广泛的这样的娱娱乐这个层面的这个概念设计和最后游戏的这个概念设计，他们分别都是具体实际上是在做一些什么事情呢、嗯？情
1: 嗯，我觉得统称为概念设计这个方向的话，呃，去总结就是说。呃，当一个游戏、电影或者是任何的这种文化产品，呃，他们想要去达成一个世界观，呃，想要根据一个故事去形成一些视觉的时候，就是从导演和作者写出来这个文案到他的这个图像中间的这一环，中间最靠前的这一环，基本上就是我们概念设计师要做的事情。就是说，比如说一个导演或者一个作者，然后他。出来之后说，哎，我们现在要设计一个游戏，在北欧世界里，然后这个世界里，呃，有一对父子，然后他父子是什么样子？他们会有一些文案上的一些描述。那么我们作为概念设计师，这个时候会去通过在网上找各种各样的素材，然后去根据我们的这种对于呃作者或者是总监的设计理念的理解来去形成图像。嗯、这个图像的话，它是其实。形成的速率是比较高的，因为我们会尝试各种各样不同的方案，然后给他们来看，然后他们来看了之后会就是受到一定的启发，或者说直接就找到了他们喜欢的这种、呃、研发的这种感觉，然后他们就继续的说 ，OK， 我们从、呃、一个特定的方向继续向下推进。那么其实我们一直是通过视觉来去说故事的这样的一个角色。哦
0: ，听起来像是某种翻译。对它有点
2: 像是所有美术团体这么最前最前期对接的一个、嗯，把它从工作，
0: 把它从概念和一些这个文字，对，然后形成图像，<对>然后再给其他的这个各个环节的人来作为基础
2: 。我是知道您是在战神二零一八末期就进入战神这个组了，嗯，而且也是整个跟过来这个战神诸神黄昏的这个全过程，嗯，那。就是像您刚才说的最前端的这种工作以外，就整个的战神的美术团队，它是一个什么样子的规模？就是因为我不太清楚这种三 A 的美术团队它的构成是不是会特别复杂，然后包括它具体有多少人啊、多少组啊这样的事情
1: 。嗯，首先它确实是比较复杂的，而且它呃，从我个人在我们这个 v s t e p 啊，就是叫呃视觉研发部门呃。从这个角度来去看，它的人员数量变化也是比较大的。比如说，在前期的时候，我们一个项目中的核心全职、呃、研发人员，他其实呃可以压缩到个位数，对，有一个比较小的这样的一个团队，然后直接的，而且是高频率的和呃游戏的总监还有策划去进行沟通
2: 。就最早它是一个人非常少的一个团队
1: ，对，是这样的。Oh. 因为这个阶段，哪怕是在做这个诸神黄昏的时候，呃，我们已经有了上一座战神的这种承接，对吧？有很多故事就已经奠定好了一个基础，世界观也奠定好了一个基础，还是有很多需要去尝试的可能的这种故事线，或者是可能的这种视觉效果。所以在这个过程中呢，呃，需要对这个整个的项目有一个足够的研究和积累的这样一部分的核心人员，然后他们呢，根据。呃，总监和策划，呃，不断想出来的一些呃新的想法啊，新的一些思路来去形成呃视觉，然后在到了比如说我们的这种视觉方案，或者说整个的故事的一些相对的细节，呃，逐渐形成、逐渐清晰的这个过程中呢，人数嗯、呃、就开始会有一个增加，就相当于。呃，我们在视觉这边研发呢，会分成两个阶段，一个是 p a y p r o d u c t i o n 一个是 production， 相当于是，呃，在立项前和立项后吧，我不知道这个中文翻译过来够不够准确啊？嗯，呃，一旦进入到 production 的这个阶段，相当于我们团队已经确定了 OK 这个项目要做成什么样子，然后有一个比较明确的规划，现在大家就是要大体量的去填充世界观中的内容。然后去填充这个游戏中的内容。那么在这个阶段的话，我们的人数一下子就会变得很多。那么就是从之前的几个核心人员，可能要扩张到可能十几个概念艺术家，同时要加上一些外包的工作室的这样的一个规模。对，那
2: 听上去其实不像很多人理解的，就是他一直是一个巨庞大的一个状态。他也是根据他当下的工作，然后在我觉得是有点动态的调整他的。<对>这个人员人员的组织的庞大的程度，
0: 他、嗯哦、这个事儿其实我自己去想象这个工作、啊，我其实我有两个呃疑问的点，就是首先呢，这是一个续作，嗯、因为我觉得就是像通过您刚才的描述呢，我觉得概念设计其实是一个呃，一定里面会有一些创作者，比如说您自己对于一些东西的理解的这个主观的成分在里面，就是嗯，针对一些基础的设定，嗯、然后您。帮我们想象出的这样一个视觉的这个效果嘛
1: ？那首先它是
0: 一个续作，嗯、有一个前作的基础，我觉得这个对于创作者应该首先是一个基础的要求，就是要在这个基础之上来做。其次呢，就是这个事儿呢还是一个协作，就是它不像是个独立游戏，就是我自己来创作我想要的世界就可以了。嗯、所以我觉得这两点在您创作中是是怎么调和的？就是与前作的这样的一个关系、承接关系，以及与就其他的这个概念设计师们之间的这样一个合作的关系。是不是每个人有他专门分管的领域？对,就是、对，有一个有一个场景，他想象是这样的，然后你画出来是另外一个样子的，<对>有没有这样情况
1: ？是有的。就是首先，我觉得有一点就是 ，Mary 观察的特别特别敏锐的一点，就是对于上一座的一个承接。那么我的话，其实作为一个呃新加入团队的一个成员，而且我其实加入到团队的时候，我当时是唯一一名新成员。就剩下的都是老老的团队中的，这个概念设计团队这边啊，然后而且而且我的资历其实最少了，就我进去的时候，我突然发现我身边的人全都是十年或者十年以上的这种资历，然后我然后我进去的时候真的是非常惶恐的一个状态。其实遇到的最大的一个挑战在前期就是去了解，呃，战神的世界观到底是什么样子，它底层的逻辑是什么样子。而在这个过程中。呃，我们团队呢，其实做的非常专业的一点，就是我们的美术的这边的上级，他会做一个去归纳世界观的这样的一个小册子。这个册子里建立了这个世界观中的各种各样的规则啊、呃，尤其是在视觉方面，就比如说一个精灵的国度，他们的房屋应该是什么样子，他们的这种。穿着的习惯是什么样子？他们的颜色是什么样子？他们使用的各种各样的器具的工艺是什么样子？嗯、都会有一个比较方向性的这样的一个归纳
2: 。那那这相当于是给整个团队都编了一本书啊，就是
1: <对>编了
2: 一本奇幻设定
1: 。对，而且其实是呃上一座这么做的，然后这一座又做了一本，而且做了一本更大的，因为其实在《诸神黄昏》大家可以看到，从内容上的话是有。比之前要更多嘛，所以要建立的规则或者说需要细分的一些东西也会更多一些。所以我当时其实刚进入到这个项目中的时候，感觉比较困难的一个事情就是说，哇，这一个好大的一个世界，那我怎么做才能让，比如说，如果让我去设计一个人，那这个人怎么能够感觉他既是在战神的世界观中非常自洽的这样的一个状态，非常自然的一个状态，同时呢？也能够从我个人的角度去贡献一些有趣的想法，就是大家看到了之后觉得哦，这个东西它可以很自然的放在战神的世界观里，但同时呢，它又有一些意想不到的一些巧妙的想法啊，或者视觉要素，因为我个人创造这个角色对这个世界做出了一个创造力的一个贡献。嗯，所以其实，嗯，前期的话，研究我刚刚所说的这个视觉的这样的一个规则的书。然后还有一个就是不断的和我的团队成员去进行沟通，这两件事情，呃，是帮助我克服前期的一些呃适应问题的非常有用的一些方法。而且其实，呃，我在前期的时候完全没有意识到项目中的这个要求到底有多高。其实我有的时候去做完一个任务呢，会把它。交到我的上级这儿，然后我上级看了之后说：“啊，你这个做的其实不错，说你可以继续做了。”然后其实我当时是以为我做完了，然后他，但是人家看的时候就是说：“啊，你你这可以了，你这个方向算定下来了，你现在可以去好好去打磨它了
2: ，可以开始了。
1: 嗯”然后我那个时候，对我那个时候已经觉得自己到到这个呃终点线了嘛，人家说：“啊，你可以开始跑了。”就是大概这种意思，就是前期确实会。意识到这个自身当时的这种，呃，专业的预期和团队之间的本身的这个项目质量的差距，但是大概用了一年的时间吧，就慢慢的、慢慢的觉得啊，适应到了这种状态。对
0: 嗯，嗯，那在这个过程中，其实我想象的应该是有一个，呃，就像您说，您进来之后，在所有的这个概念概念艺术家里，其实您资历相对也是低的，等等这些地方，我觉得我。想象中，您是不是也有一个就是自信建立的过程？毕竟这个概念设计其实是给很多其他工序作为基础的，就是他们可能很会要来请教您说，其实这个地方到底是个什么意思？这个地方怎么做比较好？然后，那在这样一个位置的人，然后又是您要是就是您的就是一上来就接触到这么这样一个项目，我觉得应该有一个自信建立的过程。有没有那么一个时间点？你觉得其实其实是你变得比以前更更相信自己，就是其实是我可以
1: 对。对我我觉得这点其实。大概是在我在项目中两年的时候吧，就是第一年，像我刚刚所说，是一个完全的学习状态，就是在项目中去了解，呃，本身世界观的各种各样的规则，然后也要去了解和其他的队员队友怎么去合作，对、啊、我们其实有一些特定的这种合作的方式，呃，在一年学学学完之后呢，其实，在项目中我所做出的方案，那么可以。在更高的频率上获得，呃，我的比如说同事或者说我的上级的这种认可，甚至说有的时候我的方案可以开始去，嗯、呃，在多个不同的不同艺术家所出的不同方案中去胜出
2: 。哦，你们也是内部有竞竞标是吗
1: ？就不能算竞标，但是每个人他都会给你机会去试一些东西。就尤其像我嘛，哦、刚刚进入到项目的过程中。大家对我是很负责任的，就是他们会慢慢的让我去尝试不同的业务的种类，然后在尝试的过程中来去检验我的设计能力。之后，就是大家会发现，比如说乔山可能在做这个服饰道具的一些细节的时候，或者说在人物的一些呃特定的表情的这种设计，或者是一些关键帧的这种动作捕捉表现是比较擅长的。那么这个时候他们会在这方面更加的。去给我更重要的任务，呃、大概两年这做一个时间点吧，就是到后期的话，我就开始可以碰到，呃，类似于比如说索尔啊，或者是 f r e 雷啊这样的主角，然后大家也去信任我，让我去做呃更多的、更重要的一些任务，就重要性也是在
2: 逐渐提升的。
1: 对，而且我我个人认为这个还是蛮重要的，它对于我来说是一个非常好的一个激励，就是他其实手上拿的工作和任务。越重要呢，你越想把它做好嘛。就是说，嗯，我会在这个过程中不断去挑战自己，看看自己能不能把这个东西做到起码我能力范围中的极致。嗯
0: 嗯，您、嗯嗯、刚才也提到了几个会大家很熟悉的游戏里的重要角色嘛，能不能跟我们透露一下，就是这个游戏里的有那么一两个部分，就是是您自己做的，嗯，比较有成就感的，嗯、就是说，我觉得这个我做的很牛逼，这样的点是能说的吗
1: ？可以，可以，就是说。呃，首先啊，就是要强调一点，嗯，就是我们的目前的这种研发流程和结构导导致的，就是说，其实每一幅概念设计图呢，都有可能是多个艺术家去完成的。基本上一个角色从头做到尾的话，每一个艺术家都会在上边碰一
2: 。那感觉你们这个对接特别频繁
1: ，非常非常的频繁。嗯，由于我们的艺术总监，他的名字叫 r a p h a e r c i t y 他个人的这种。对于项目的把控能力非常强，再加上我的上级叫 Davlonfish 和 Look， 就是相当于我们有一个艺术总监和两个首席概念设计师，就是这两个人分别一个负责是角色，一个负责场景，这三个人对于视觉的把控能力非常强。所以，如果现在让我去，比如说说在项目中做到的几个自己觉得比较骄傲的，首先就是说他肯定是呃大家一起做出来的。那么我可以去描述一下我做的是哪一些部分，呃，比如说我们的这个 Freya 就是女性的，哦、呃，其实大家在最早看到应该是在一两两年前了吧，就是最早我们当时发出来了很多张角色概念设计的海报，啊、哦，然后其中的那个 Freya 那一张的图就是我最终去画的，就是当时是。Rafiqul s i d d 就是我们的艺术总监，他出的模型，因为弗雷亚在上一座就已经有了他的形象了。那么我们在这一座的话，其实是做一个调整。那么这个调整呢，是相当于把他从一个呃森林女巫的这种角度，更像一个女的战士的这种状态去调整
2: 。<对>哦，确确实确实，弗雷亚已经感觉像是个女武神一样的那个形象了。<笑>对对对
1: 。而且就是他，其实从故事层面上，他是一个蛮丰富的一个角色。那么他上一座失去了自己儿子之后呢，你可以看到他从之前的一个非常友善的这种相对比较弱势的这种状态、呃，变成了一个呃相对更加强势的，而且这种强势背后是一种很绝望的这种状态。那么由于我们在上一座。已经建立了一个他非常标志性的、非常可读的、呃深刻的这样的一个印象，所以我们在诸神黄昏的这个阶段呢，对他能做的变化是很有限的。那么我们既要让大家看到 f r 弗瑞 a 的时候能够意识到哦，这是上一作的 f r 弗瑞 a 同时又要意识到这个 f r 弗瑞 a 发生了很大的变化。其实，呃，我在拿到了这个模型之后呢，我在这个模型上。呃，对他的身上的服饰以及他的这个妆容进行了比较明显的这种改变。就一个是妆容的话，他有这种哭的这种妆，然后哭的这个妆呢，呃，脸上的这种表情也稍微做出了一些攻击性的这种表情，就是他的眉毛的那些细节。就是身上的这种服饰呢，其实从之前的一个嗯，相对更自然的。宽松的状态到现在呢，它的比如说它的肩部会有一些呃皮和钉的这种，呃有一点战斗的战甲的这种感觉。那么其实这些细节其实推敲了很长时间的。嗯，我们其实，在后来大家一起聊这个我们研发过程的时候，发现就是上一座出现过的角色设计起来，就是在这一座重新设计的时候，会比一个。全新的角色，有的时候甚至更难。果然是这样吗？真的是。而而且你
2: 想，弗雷亚他在上一座，其实大家记住的是一个女德鲁伊和母亲的形象。呃，弗雷亚这个
0: 这个这个这个这个角色吧，做为他一个神的形象，其实很有名的嘛。然后他本身是那种跟爱情、跟美，然后跟其实，在他在那个北欧神话里跟性有关系的。然后他同时呢是一个。女战神就是她，是那个瓦尔基里的头领嘛，<对>所以她应该是在我们印象中是有一个比较刻板的一个印象的，就是很、嗯、很美丽的女神，但是呢，像就是有点类似于雅典娜那个感觉，又、嗯、又又是又是女又是女战神。然后呢，我们在一代的时候呢，这个战神的这个上一代的时候呢，她给我们的印象还是和我们的那个刻板感觉是完全不一样的，像是一个在、嗯、隐居在森林里的那个。年轻点的巫婆，神神叨叨的那个感觉，对,对,对,对。然后这一代像您刚才说的，她需要通过一个人物的这样一个变化，回到一个就是女战士的那样一个身份。嗯、但是呢，她又又要贴合一代原来的那样一个，像你说的很德鲁伊的那个那个设计。所以这个其实是很有挑战的。听起来
1: ，对。然后这也是为什么就是觉得这个形象出来之后，包括看到了就是在网上大家对于这个角色的反馈之后呢。个人觉得比较骄傲的、比较开心的一个事情，嗯、就是说大家能够能够去理解我们在这个呃视觉上对它产生变化之后的，就是背后的这个用心。包括我我当时记得海报发出来的时候，大家说发现了它的这种呃，能够感受到它的这种痛苦啊，能够能感受到它的这种从呃像一个武武士，像一个这种更要更有攻击性的这种方向的这种变化。所以就觉得我们作为一个视觉工作者，想要传达的故事内容能够被玩家去理解到，这个其实非常开心的，因为沟沟通是个双向的嘛，就是你说出去的事情，别人如果能听懂、能听到的话，就对我们来说其实是一个非常大的一个鼓励。我们其实，在研发过程中，在各种各样的呃设计细节中，都加了一些呃我们比较用心的一些想法。那么，当一些玩家，哪怕是很少数的玩家，在这过程中把它指出来了，那么对于我们来说，我们投入的这些额外的精力就是值得的。无论是做的体验，做的体验其实是痛并快乐的，因为拿捏它的那些表情啊，或者是拿捏它的一些细节变化，其实很消耗精力的，就是它是一个很需要很敏锐的一个东西。但是，当我们达到了一个自己比较满意的状态，并且把它展示给大家。获得了积极的回馈的时候，那他的这个呃满足感又很强，所以就成就感也很
0: 强。对，嗯，那、呃、从您提到的这个弗雷亚这个角色，我觉得可呃，他其实特别能代表这这个系列的一个一个特色，就是对于传统神话形象的一个解构。嗯、呃，包括刚才咱们提到这个弗雷俩这个角色，嗯、就是他本来在神话里大家是对他是一个什么印象，然后战神把他拿过来呢？嗯要做处理，因为他之前几代也是这么处理的，在这一代到到了北欧之后，他更是要做一个不同的处理。包括奥丁是一个这次，但是、呃、我们都这个战神整个这个这两代这个系列这个新的系列给我们一个感觉，就是他对这些神都有一个新的解构和解释，但是他在某种程度上又非常贴合我们对于那个神的印象，他又不同，就是又又在情理之中这样的一个所谓的解构嘛。那
2: 索尔和这个奥丁真的简直在这一部里太明显了。对。一开始索尔那个摄影图放出来的时候，大家都想，这怎么整
0: 整成这个样子？但是他后来
2: 在那个、嗯、那个情情绪里面是特别合适的。两个人
0: 出场的时候是一下子那个形象是立得非常<对>非常的硬的，所以我觉得您在做这个概念设计的时候，嗯、关于，呃，这这些角色都是一个神话中已经。流传了几百上千年的这样的一个固有角色，和在这个游戏中我们要重新赋予他性格和生命这样的所谓的结构神话的这个这样一个方向的东西，在您做概念设计的时候，呃，对您的这个设计是你是怎么处理和解决这个事情的？嗯
1: ，因为索尔和奥丁的话，就是他们在大的方向上，首先是总监这边的团队他们来去定的。我们能够去干预的呢，相对会比较少一些。但是，就是从更宏观的，就是我们整个这个游戏去，呃，如何开发或者说重新开发北欧神话中的这些形象的一个角度来去分析呢？就是说，我们会以北欧神话的一些描述，或者说已经做出来的一些呃形象案例作为起点。让他们去启发我，哪一些东西可以用，哪些东西更加适合我们的这种基调啊？我们会从中进行一定的这种挑选，然后在挑选之后呢，呃，很多没有提到的，或者说、嗯、描述上没有那么确切的，其实反而成为了我们自由发挥的这种空间，因为本身我们，呃，战神有一个自己，呃，想要讲的非常真诚的一个故事。那么这个故事其实是驱动所有的形象，嗯、无论是它的内核还是它的外在的一个很重要的一个，相当于一个引擎一样。比如说，你有了这个故事，你其实去判断这些角色的时候，就如果我作为一个概念设计师去设计这个角色的时候，很多很多东西不是一个单纯个人意志的表达，而是一个我们基于这样的一个故事线，或者继续基于这样的一个世界观，怎么做最合理。最符合逻辑，其实其实是有这样一个故事在不断的说服我们，他应该往哪个方向走的
2: 。其实美术也是最后也是服务到了他这个想讲的一个巨大的。他
0: 会不会是这样一种感觉，就是好仿佛在再现一个本来存在的东西？<对><笑>是
1: 就是我我其实尤其是今年，嗯，就尤其会有这种感觉，嗯、就是当我回过头来去看，呃，我们研发的流程，包括我。我现在在游戏中，今年在游戏中参与各种各样研发的时候，我会发现哦，其实我们在世界的这个世界观或者说故事线中种下几个种子之后呢，它这个角色会自动发芽的。我们要做的只是让它生长起来就可以，而不是说我们来去决定它们长成什么样子。它们自己是有生命力的。这个听起来比较邪乎，但是就是觉得哇，就是就是你当你去以这种方式去创作的时候，你会觉得。你做很多东西的判断会变得清晰很多
0: 。那像奥丁和和索尔这样的形象，其实我们之前也录过一些节目，真的是我们觉得非常的塑造的非常好。就是当您第一次看到奥丁和索尔被这样设定的时候，就是您是什么感觉
1: ？我也是很意外的，就是我我当时看到，因为这个其实<笑>呃，每一个艺术家有的时候负责的任务不一样嘛，就是我们能够看到他更新的这个时间点也是不一样的。<对>嗯就是像索尔的话，看到他的时候，其实他呃大致的形象啊方向都已经出来了。嗯、然后当时呃看到这个状态的时候，我我其实因为大家典型的印象就是这个六块腹肌的索尔，是,是由于漫威的这个色对，重塑嘛？对。嗯、但其实，在北欧神话中，索尔他其实是应该是一个这种醉汉的这种强壮的真正的这种北欧大力士的这种感觉的。嗯、所以所以其实就是。它既让我感到意外，这个意外是来自于我们对它的一个刻板印象，当下文化的刻板印象。对，但其实如果我们再往回去深究，在很呃本源的这些描述，或者说本源的这个世界观的逻辑去推理到现在的话，嗯、其实会觉得，哎，其实。他也是合理的
0: ，非常的合理啊！天天痛饮蜜酒的一个
2: 神，他<笑><对 S 2> 怎么可能会是一个身材管理如此如此之好的一个形象呢
1: ？对对，他肯定不是那种每天要聊自己吃几斤鸡胸肉肉的那种状态，对吧？嗯嗯。所以其实，嗯，后期就是，我觉得我在这个团队中，嗯，做很多的任务，呃，去进行很多不同工作，最开心的一点，或者说。嗯，最有动力的一点就是你在做一个决呃事情的时候，当你困惑或者说嗯、呃、不确定的时候，你如果和你的团队成员去进行沟通，尤其是上级嘛，就是他们领导层的人，就是你和他们沟通的时候，他们会给你一个解释，这个解释是有说服力的。那、嗯、么在这种情况下，我理解了他们的目的之后呢，我在创作的时候我就知道，哦，这个东西虽然一开始不是我预期的。但是从我们项目的角度去出发，这个是很合理的，是很有说服力的。那么也会让我本身对于就是大家看到索尔的反应非常感兴趣。就是当时索尔发出去了，我也特别好奇，呵呵因为索尔这个形象一出来之后，直接在这个推特上上热搜了嘛。啊，对对,对,对，大家都在讨论索尔的样子，就直接引发了一个更大规模的一种呃，对于这个神话呀。或一些延展性的一些讨论，我觉得这个
0: 都很有意思。嗯，您说这个确实是，这样我想到就是我我以前曾看过一些就是那个北欧的那种大力士的比赛，嗯，就抬车呀，抬什么的、嗯、啊，其实不那样是吧？大力士嘛，就是在如果说以古代的。古典的北欧的那种认为男性的美的话，可能是这样的，可能是我这个现在咱们战神里这个索尔是、哦嗯、对咱们想那种八块腹肌那种，就是都是现代审美的想象的那种猛男和那种就是英雄的形象啊，嗯、就是按照北欧当时的那个审美，就是这样是强壮和带有男性美的一个特点，<对>确实是这样啊，嗯
2: ，但是。其实我觉得这一次，因为他要把整个的世界观扩充到九界嘛，嗯、就是其实很多的设计语言，嗯，也是不局限于这个北欧风格的
0: 。就是、嗯、就是你你你的感觉是这样是吧？你对，嗯、哦
2: ，就是可能还是得说弗雷亚吧。弗雷亚一开始给我感觉就是他不像是一个，就一八年的时候，他就不不像北欧风格，他像就是德鲁伊嘛。我刚才也说过，对对对对对就是那你们在做这种。你刚才说到幸福力这个事儿嘛，你们要做这种这么庞大的这个世界的时候，就是是不是北欧文化已经就不足够了？因为它要呈现更多这种幻想世界的这种风格。嗯
1: 、呃，这个的话，就是首先我们的呃整个世界观的搭建还是大比例的基于北欧的世界观，因为其实在一八年最早大家可能也看过之前的一个纪录片嘛，就是他们有去北欧那边做过一些。调研，然后达成了我们一八年的这个战神的第一座，然后在后期的时候，当我们去开发世界观，那么其实就是在我们回去看历史中的一些不同地域的这种文化服饰的时候，我们其实会发现有很多呃，无论是工艺上还是说审美上的一些共性的一些东西。其实北欧的。呃，如果大家去上网查真实的北欧的这种，呃，很多年前的这样的一些呃物件，其实是非常简陋的，没有像战神中展示过这么多的细节的。那么，我们本身在北欧的基础上，就有一个主观的一个再创造，就是我们把它的一些相对比较简洁的一些呃设计的形式，进行了一定程度上的丰富。其实我们当时有一个例子，就是在一八年的时候，我们的一个设计师他用了一个北欧的一个别针，他利用对于这个别针里边的工艺和视觉语言的这种研习，最后设计出了一个一整个特别大的一一座塔。所以，相当于我们基于北欧的这个文化去进行不断的重复、放大、夸张，然后形成了一个战神整个的一个低基调。然后在这个基础上呢，当它延伸到不同文化的这个过程中呢，我们可能去看的素材就不只是北欧这部分，那么它可能会有各种各样呃不同文化的一些影响，但是它都会和呃北欧文化有一定的这种串联，这样能够保证在这个世界观中大家所看到的这种视觉是统一并且多姿多彩的一个状态。
2: 嗯嗯，那刚才我们也就是其实也说了很多的角色了，我就问一下，就我自己本人可能最喜欢的这一次的角色是从上一部一直贯穿下来的这个矮人兄弟、嗯，也是挺怪的，嗯，因为没有，因为他他们，我从上一部就觉得他不是只是承担出了就是说商店啊这个是工具人是吧？对，不是、嗯、不是工具人，嗯、他他就插入到那个叙事的各个各个部
1: 分，对，因为。这一座里面的话，矮人的这个戏份相当于，呃，也也有添加，就是说他，我觉得就是他确实不仅是一个玩家升级的这样的一个功能性的人物，其实他在叙事上也扮演了非常重要的一个角色，他推动了整个故事的一些呃情节的一些发展。嗯、呃，我的话，其实在呃设计过程中呢，因为这个已经是团队之前设计的非常完善的两个角色。了。我当时其实就特别喜欢，然后我加入了之后呢，呃，由于故事的需要，当时需要有一个暴走版的辛德瑞，然后、哦、对
2: ，在这一部里，嗯、呃，怎么说，还是跟大家提前说一下，这块有一点点小剧透啊。这个辛德里在这一部里的角色有一个非常大的弧光吧，我应该
1: 这么说。哦、对对对对，嗯，然后呃，当时。这个角色的话，他前期的那种状态和后期呢，形成了一个极强的对比啊，他很吸引我。然后刚好哎，那个时候这个任务就交给了我，让我去设计他这个暴走后的这种版本。其实能够把一个，呃，从故事的角度，一个一个失去了自己的挚爱之人的这种悲伤和绝望，同时的这种，嗯，痛苦的这种感觉，去拉到极限。就是他从一个很怯懦的这种相对比较就是非常友善、人畜无害的那种状态，突然转型到了一个完全歇斯底里、完全的这种不顾一切的这种状态，而包括你玩游戏的时候，你会发现他说话的方式，所有的东西全都变了，他的这种冲击力还是蛮大的。嗯嗯，那比如说他之他之后嘛，就是暴走了之后，我直接把他的我们把他的这个手套就摘掉了。把他的手露出来，然后手的这种青筋暴起啊，包括手上的各种各样的伤痕，衣服的这种撕裂，其实都是为了去强调他的这种性格的这种特点。嗯，这里也是心疼 c e n d r y 三秒钟，给他折腾够呛。我当时画了各种各样的他被蹂躏的这种版本，然后最后选了一个呃，无论是从技术上还是从这个故事的需求上比较合适的这样的一个最终版
2: 。那这个其实像。Cindy 这样的角色在三 A 这个游戏里面，包括在这一座的《诸神黄昏》里面，就是肯定有非常多嘛。那你们在实现所有这些角色的时候，一般会耗费多长的时间？就是会不会跟我们想象中不一样呢？嗯
1: ，其实之前有提到嘛，就是说我们去呃再设计一个已有的角色的时候，所面临的挑战可能会更大一些。Cindy、嗯、其实还好，因为 Cindy 的他要表达的这种态度。是一个很极端的一种状态，所以我们在他身上消耗的时间没有那么大。嗯，但是像其他的角色的话，其实有进行过很长期的这种调整，包括像奎爷啊，还有呃 Atreus， 就是他们俩也是，就是由于他的限制非常多，所以变成比较难的一些案例。那么相反呢，如果我们去看这一座出现的一些新的角色，其实他在。这个创作的过程中呢，呃，首先由于给予我们更大的这种自由，呃，它有很多的这种发挥的空间，呃、还有一个就是它创作的整个过程呢，其实是相对会更顺利一些。你比如说像呃我个人也参与过的这个人人鱼这一部分，就人鱼的话，也是我们的艺术总监吧 ，Philip Cili。当然，在他之前也有其他的概念艺术家去进行探索，然后他去敲定了一个比较确切的方向。然后我在这个人鱼的嗯基础上去进行了这种它的文案、整个相貌的一些设计。我觉得
2: 挺挺吃惊的是，是因为也不是吃惊吧，就是对于三 A 这种游戏而言，就是您说那个人鱼是在水下住那个长毛的<对>那个场景中的角色嘛？是<的>就实际上你们要投入巨大的设计的量，的但它实际上在游戏中出现是很我该怎么说呢？惊鸿一瞥的那种那种感觉，嗯。
1: 呃，怎么说呢？其实他的这个设计量和其他的角色来比呢，我觉得相对还是比较少。因为这个从这个资源安排以及他的这个角色规划的角度上来说，一般来说，就是我们如果设计一个角色，他需要有玩法。你比如像，呃，进入到这一座的时候 ，Freya， 他从一个之前的一个故事角色、叙事角色，变成了一个你要跟他一起在，嗯，九大国度里不停的去战斗的这样一个状态。嗯，包括呃 ，Atreus 儿子对吧？他其实从之前的一个 campaign 变成了现在，你可以直接可以去操纵他。那么这个过程中，其实呃，我们视觉这首先需要花更多的精力对一些细节上呃进行设计来辅助玩法。那么呃，对于本身这个玩法设计这一部分的人员的话，那么他们的工作量甚至就会更大。如果总结来看的话，如果在这个故事中，相应玩法涉及更多的这种角色，呢，它可能在设计中，呃，消耗的时间和精力会更多。因为你比如说，我们如果设计一个呃游戏的这种故事相关的角色，那么我们只要把故事讲清楚就可以了。但是你一旦考虑到，就是游戏的体验过程中，你要要和他对战，然后他要有各种各样的招式。然后你设计的可能，比如说你的一些衣服的这种设计，或者说你的一些武器的设计，就要确保在实际游戏中可以实现。所以这样的话，它相当于是比较呃有很多除了视觉以外，或者除了故事以外，需要去考虑到的这种游戏玩法的元素。所以它会呃产生更多数量的这种改动。嗯，人鱼这个的话，呃，由于它是一个非常重要的角色，所以我们还是对它投入了呃相应的这种精力。但是，它其实和一个在游戏中需要去呃对战的角色相比的话，它消耗的资源还是要少很多的。嗯
0: ，虽然只出现一下下，但是需要给人很深刻的印象啊
1: 。战神，对，嗯
0: 、就是战神这个系列的这个角色，<是>我到玩现在其实一直有一个给我印象最深的地方，就是。系列的游戏角色身上的细节多到，呃，会让我思考它是不是必要的程度。因为您其实，在做这个战神之前，也是经历过一些项目嘛。我不知道，就是从我玩家角度的这个体会，嗯、就是从您这样一个就是参与开发的人的时候，对战神这个系列有没有类似的体会？就是对这个这个游戏，比如设计一个角色，特别是一些主要角色，或者您刚才提到的，呃，设计一些和玩玩家共同战斗的这样的角色，嗯、就是真的，这个游戏的角色那个细节多到。因为同样是使用 CGI 技术，我们知道会有这个动画电影和游戏。嗯、那游戏是一个计时演算的这样一个一个一个情况下，一般来说呢，游戏的细节不会像动画电影那么那么丰富。对。但这个游戏的角色身上的细节，可能要、嗯、可能要比绝大多数的这个动画电影里的角色细节还要多。嗯、就是您在做这个的时候有就，有有、嗯、这个有有，同样是这个感觉吗
1: ？是的，是的。因为之前的话，我做的嗯一些其他项目，它有。不同的风格，就比如说像《守望先锋》的话，它可能是一个更偏风格化的这种感觉。那么，它整个视觉也是非常棒。是但是，由于它要走那种就是更加卡通化的，对，对对对嗯、然后它这种就是细节的这种需求量会比较低。而且，其实从叙事的角度上讲的话，它的这种要求呃不会像《战神》这边呃这么繁杂，因为其实。如果你去考虑《战神》这个作品的话，它是一个非常线性的，嗯，这样的一个游戏研发的一个思路。那么在这个过程中，故事是呃非常核心的一部分。那么这些呃故事中要讲到的一些微妙的情绪和细节，很大程度上都需要视觉来去体现出来。嗯，你比如说，我当时其实呃在设计。索尔或者设计奥丁，呃、哦，我参与了，就是比较皮毛的部分，但这些皮毛的部分恰巧可以反映出我们对于细节的一些要求。比如说，当时去设计奥丁手上的这个，嗯，纹身，那么其实正常玩家可能都没有太注意，嗯、但是他这个纹身，如果你仔细去看的话，里边是有乌鸦的图案去设计在其中的，它是有寓意的。包括去设计索尔，索尔他肩上的这种。或者他腰上皮带上的这些扣子，这个扣子它的图案其实是有北欧神话中所提到的索尔的这个山羊的这个要素在其中。所以其实呃，我们每一个展示出来的视觉细节，我们都力求在他身上赋予一定的思考和含义在其中。那么这个其实相当于是给玩家的呃不同层级的奖赏吧，我觉得，就是从视觉上，嗯、就是如果大家。想看第一眼，觉得哦，乍一看挺过瘾、挺爽的、啊。然后我专心打游戏，这个是有这一层的视觉保障的。那么，当你想要停下来去每一帧的观察这个游戏中，呃，或者说我们在叙事过程中有哪一些嗯、呃、细节，有哪一些值得你去回味的地方呢？我们要确保就是把这一部分也给玩家喂足。所以，嗯、呃，我是很深切，包括之前提到，呃，就是。我我在设计的时候，我认为做完的时候只是团队的，就比如说前辈所说的，就刚刚开始也是这个原因，就是我觉得啊，我随便在这放一个图案就可以了。那么这个时候，就尤其我第一年的时候，这个时候我的上司会问：“那你这图案是什么意思呢？那你以什么样方式去表达是最准确的，是最清楚的呢？”那么在这个过程中，我就要额外投入很多的时间去确保它其实不仅仅是复杂，而是一个。你所看到的每一个细节，要尽可能的有它的一个含义在其中，而不是简单的我们去把这个细节堆积起来
0: 。有一个信息的传达还在里面、这
1: 个。对对对，就是这一点的话，其实我个人当我找到了这样的一个创作节奏的时候，我是很享受这种状态，就是我会觉得啊、哦，我不停的去和这个画面在对话，我在想啊，我设计的这个甲，它的这个甲背后讲讲述了一个。嗯，北欧的一个什么样的，或者说暗示了一个北欧的一个什么样的故事，嗯，就包括呃，我们有的时候其实看这个，呃，无论是国内还是国外，有去分析呃我们的宣传片的时候，有很多玩家抓住了一些非常非常小的一些细节，但这些小的细节恰巧是我们在呃游戏中为故事情节埋下的一些伏笔，我们当时就会觉得其实蛮开心的，蛮兴奋的，哦、就觉得哇，这个他都能发现。
0: 嗯、那咱们做概念就是就是做概念设计这个团队啊，要求咱们这个所有的艺术家们都要对这个游戏的背景，包括北欧神话进行一定的研习嘛？来设计这些东西的时
1: 候、呃，这相当于是必须的嘛？因为就是如果你没有这种基础的认知，嗯、其实我的认知层面我觉得相对算比较低的。因为首先我进入项目相当于是最晚的一个人，然后还有一个就是、嗯、呃。嗯，我之前其实对北欧神话没有足够多的了解，但是进入之后呢，我是有去补课的。嗯
0: ，战神，因为战神五代啊，我们玩下来之后啊，真的是就是这个系列和这个整个的团队，对于他使用的神话背景，其实真的是我觉得在这个行业里很少有的，是极其深刻和，就是我我们老幻想，就是在这个团队里，不不管是在咱们做概念设计的团队里，还是做就是这个做剧本设计里，就一定会有一些真的懂到一定程，就是。非常对这个文化非常了解的、非常了解的这个大哥们，就是你的同事里有给你叫这样很、很、很、很深印象的这个同事吗？就是他真的非常懂这个文化，这个、这这、这、这这一层面的东西。嗯
1: 、呃，这个的话其实是呃，我们的总监和作者这个角度，就是当我们和他们沟通的时候，呃，从他们的这种解答过程中，我会感觉到哇，就是就是他们所了解的和我们了解的，嗯，就是完全是不同级别的。
2: 就是从最早的文字的这个层面上，嗯、就一定要是非常扎根在这里面的。<对>然后紧接着到所谓的概念艺术这第一层美术上，又再次就逐层的往下推进的
1: 。对，其实相当于我们在给团队进行创作的时候，呃，是不停的要问问题的。就比如说我我去设计一个角色的时候，这个角色是。呃，是强壮的还是瘦弱的？是粗暴的还是温顺的？就是其实这些我们都可以从我们的上级、我们的这种写作团队中获得一个判断。嗯，那么这样大家建立的这种沟通，呃的情况下，才能就是说把我们的效率做到最高。嗯，那会有
0: 一个这样的场场。就环节或者场面嘛，就是，呃，这些就是负责写作的大哥、啊、给大家开一个分享会，就是比如说详细的讲一下这样一个长线的支线任务，它、嗯、取材自神话的哪一个哪一个故事，然后我们把它设计成什么样，嗯、会有一个就是这样的开会的环节给，给就是给各位的这个就是做概念设计的设计师们去讲这个事情，有这个环节吗
1: ？呃，会有，就是他首先会有这种，嗯、呃，每隔一个时间段会。给我们有一个故事总结性的这样的一个更新，让确保知道我们知道这个故事发展的呃接下来大的方向是什么样的。很多细节我们是不知道的。但是我们在具体做任务的时候呢，就是会有更高频率的和他们的这种面对面的开会。那么这个过程中呢，其实相当于一个问答环节。那么我们就会根据具体的这些疑问去列出来，就是我们现在需要去解决有什么样的问题，这些问题他们是否。有我们的这个解决的，呃、啊，帮助我们解决的这种方向，然后他们这个时候会给我们更加具体的信息。啊，
0: 概念设计阶段的 QA 就是对，要把这个东西解决掉。作
1: 者的团队<笑>对,对，可能可能可以这么理解的，是的。我觉得其实整个的概念研发过程中，沟通是非常非常重要的
0: ，是可以想象。嗯，那咱们刚才聊到就是这个游戏的呃细节非常的惊人嘛。那讲做做这么多细节，我觉得肯定也会有一些这样的时刻，就是我们我们设计师或者是其他环节的这个同事们花了很多时间去做了一个东西，嗯、最后没用，<是>最后没用上。嗯嗯，一定会有这样的时刻。嗯、对,对，就是您会，您<对>有遇遇过类似的就是，其实你自己很喜欢，花了很多时间去做的，然后其实最后被舍弃的东西，然后那个时候是一种什么感觉吗？
1: 呃，怎么说呢？就是说，肯定会有有失望嘛，就是因为觉得自己花了很大的精力进去，而且这在这个过程中呢，大家其实对这个角色的反响是很好的，就是每个人会觉得、哦、哇，这个东西做出来肯定是会不错的。但是呢，就是项目首先它会有时间各方面的这种，呃，对
0: 客观的,它的评估，对对,
1: 对,对一些客观上的一些限制，包括故事上。就有的时候，如果我们做一个角色单独拎出来看的时候，会觉得哇，这个角色很惊艳。但是后来我们发现，如果把这个角色放到了故事之中，他可能会打乱讲故事的节奏。嗯、呃，这种情况下就确实会觉得很可惜。但是，呃，由于就是上层那边可以给出一个比较有说服力的解释的，那么我也可以就是很好的调整，然后去投入到下一个任务之中。嗯
2: ，反、嗯、正。我今天听下来的感觉就是，其实现在的三页游戏就是在你本来以为你已经足够的那个程度上，一定要再往前推一步。就无论是他在对接上也好，他在最基本的文字创作上也好，还是具体到乔山老师现在的概念设计的美术工作上也好，都是在原本的我们觉得已经足够的地方要更往前走，攀登嘛。对，那但,、嗯、但是其实我就是。可以，我们可以放开的谈一谈啊，就是今年的这个 TGA 上最后的决胜的两个游戏，嗯、其实我们都知道、就是<笑>就是，就
0: 是哪壶不开提哪壶
2: ，就是就是《战神：诸神黄昏》和《艾尔登法环》嘛。嗯,嗯就是在以前，我是完全不会觉得，比方说《黑魂》哦，它是一个所谓的三 A 游戏，嗯、我我完全不会不会把它对标到这个类型里。哦、但是在这些年，就可能说我们怎么说呢？嗯、是这个技术进步也好啊，像一些。不具备战神这样能力的以前的一些公司，他们可以通过一些手段，让它达到可能我们更早以前看到的三 A 游戏的那种效果。嗯哼，所以最后今年是这样两个就是风格迥异的，嗯、我们都可以称之为是三 A 游戏的游戏，在最后对决的一个场面
0: 。嗯,嗯，要
2: 说什么呀？<笑>就是那在在您看来，就是像战神这样的三 A 游戏，它在未来。在进一步往上走的时候，会是一个，就是会会怎么样去再突破现在这个状态呢？就是因为我觉得它已经各方面都已经足够的完善，就是很像是一个全面的互动娱乐的状态
1: 了。嗯，明白。那么这个的话，我只能说以我个人的一些浅见吧，来去描述一下，因为确实我。感觉自己不够格作为一个资深玩家去说这个事情，所以呃，但是我可以从这个研发者的这个角度呢，呃，我认为首先这个行业它目前展示出来的这种状态，我觉得还是有很多多样的这种游戏的。那么，由于技术的这种推进和提升，那么大家在实现的这种结果上会变得越来越好。就是以前相当于会给很多研发者，尤其是可能没有经费啊，或者是资源上没有达到三 A 级别的这种呃研发者设限，但是我觉得后期的话，可能这方面的限制会越来越少，大家在游戏制作上、视觉质量上，呃，限制可能会越来越少。但其实，嗯、呃，我觉得在这个行业之中，从我个人去观察，哪怕是像。战神这样的游戏，它是写实的风格，但是你可以看到它的这种审美是有一个比较强烈的取向的。它并不是说和就是从一个呃维京的世界里三 A 就是三三 D 扫描一下，然后一比一的就放到了这个游戏中。它其实从现实的这个风格作为起点，进行了大量的主观创作。那么创作过程中产生的这个审美，其实是一个比较大的一个价值。所以我，我我认为，可能突破未必仅限于技术上的突破，就是技术它逐渐会形成一个能够满足大家去做各种各样事情的这种可能性。嗯、那么，当这种可能性在无限的拓展之后呢，那就要看谁去创作的这种审美和风格能够更好的受到玩家的这种喜欢，嗯、给予这个行业更多的启发，或者说带来更多的这种革新。嗯，而且这个也是我个人其实会比较关注的部分。我认为我在制作内容上，或者说在去创造一定的视觉的语言，或者说去创造一种视觉的整个的这种风格上，是我的强项。而且我也认为这个其实是在哪怕技术不断的迭代的过程中呢，依然很核心的一个价值。所以，嗯，我觉得这个是从。游戏美术的这个角度去出发，那么游戏本身如果从一个更大的范围去说，呃，像我们战神的游戏，它叙述性非常强，那么可能它会作为一个特点，就是在未来形成这样的一个风格。那么像儿童法环的话，那么他们作为开放世界的话，他的这个玩玩家或者是他的群体或者他们自己的研发方向，又会形成一个。一个固定的这样的一个群体和一个风格，所以我觉得如
0: 果，如就是您说的审美，我觉得是就形成形成的那个东西，其实是一种包含各种因素的一个整体的一个审美的东西。
2: 就以前我们说三 A 的话，可能是因为在那个条件下，三 A 代表的是一种制作规格。哎、
0: 嗯嗯，其实我对这个词儿我比较，乔老师，您个人对三 A 有一个定义吗？您觉得什么算三 A？
1: 哎，我觉得这个问题提特别好。其实这这个这个问题呢，我。大概说进入到了这个索尼公司之后，我就再去想它的定义是什么。嗯、我说实话，我到现在我没有想出一个很通用的这样的一个定义。那么可能它从研发成本上，从这个技术人员上，呃，研发时间上，那么它可能会有一个大致的这样一个三 A 游戏的一个定义。嗯、但是其实确切的一个定义，由于它时代的这种不断的。更换是这个定义是会是会调的，所以我觉得这个其实是
0: 是个动态的东西吧，嗯，就是代表这个行业的就是 AAA 最 top 各各个方向是顶级的时候，但是随着行业的发展，这个顶级的水平是会长高的。包括它以前你这个水平算三 A 了，那现在你你你你你可能在某一行某一个领域只是 B， 是的，是的。对不起，就是吧？但是它很抽象啊。对我是觉得。
2: 我觉得，觉得他侧重的领域都在改变。以前是因为可能技术不够，然后他会变成一种制作规格上的三 A、嗯。但到了今天，我越发觉得，就是这个三 A 在未来就拼的可能是，就像乔山老师说的，是审美，是创意，嗯、是是另一种东西，就是更需要就是。概念艺术家去投身在里面努力的那个方，这是一个多
0: 年来行业里的一个很抽象的概念，大家都在用，<对>哎，没有人可以定义它<对><笑><笑>。那那，姜<对>老师，您在就是最近几年啊，有这么个现象，就是大家在很关注啊，这个游戏行业的呃，大家的这个就是工作环境，嗯，比如说有哪些公司啊，这个长时间加班啊，嗯、有哪些公司的工作比较繁重啊？就是您在这个圣圣、嗯、莫妮卡的这个工作状态。呃，能跟我们描述一下吗？是不是就是像做这么像战神这样的项目？我们老想着说做这种项目得非常的辛苦
2: ，而且这一做可以说是完全整个开发都在疫情的、这个、内容
0: 内容量有这么多，嗯、对对
1: 这个的话，我从美术的部门啊，就是、呃、视觉研发的这个部门角度来说呢，其实压力是被平均化的，相当于非常匀称的这种压力，嗯、从一开始到最后我们。其实本部门呢是没有出现加班的现现象的，但是每一天你需要很高效的去工作，去完成大量的这种设计内容。嗯、呃，当然呢，我很清楚，就是我们部门是相对比较幸运的。呃，我们不会出现这种过于紧张或者说过于放松的这种阶段，哦、所以是一个很匀的这种状态。其实我个人很喜欢这种状态。
0: 这是不是体现了某种项目管理上的这个？对，我觉得非常的就是这个成熟啊。嗯
1: 对，我觉得起码在我们的这个部门里，就是我我的上司他们对于我们的这个任务安排以及对我们每一个人状态的观察，呃，都是非常的实时的。像我们每天都有开会，然后开会的时间虽然没有很长，但是可以了解到大家的这个状态是什么样子。尤其是疫情期间嘛，因为你没法在工作室里看到彼此，那么我们每天开一个会的话，大家去聊一聊，他会观察你的精神状态，他会观察你的今天的所完成的这种业务的。很亮，然后根据每一天观察状态去进行一定的调整，嗯、呃，所以就是我们在疫情期间，其实我们部门所受到的影响是非常少的。就是说，因为艺术家本身就是，尤其概念艺术家本身都比较宅，就是你把我关在家里，然后你让我吹着空调，然后画着画，我自己其实倒没觉得什么，还挺爽的，不用开车上班、嗯、对。但是呢，就是从另一个角度，其他的部门受到的冲击还是比较大的。一一个是本身战神的这个项目、嗯、到后期的话，因为因为大家也看到了这个项目体量这么大，然后如果想要去完成它的话，是肯定要去付出额外的努力的。那么，呃，与此同时呢，加上了这个新冠的这个疫情的影响，就是这个疫情其实它的影响是波及到整个行业的，大家也看到了很多游戏都因此。呃，去推迟发售，包括我们自己也推迟发售嘛。嗯、但是就是大家本着一定要把这个游戏做好的这样的一个心态，然后在一个比较艰难的情况下，尽了自己最大的努力。我因为我是一个团队中的一个个体，去观察我们团队整个索尼这边的运作，我觉得大家对于呃克服疫情，包括。去最后研发的这个收尾的这个阶段做到的已经是非常专业的，非常的嗯用心了嗯。
0: 嗯，听起来反正您在这个今天我们聊的过程中多次提到您的工作觉得很舒适啊，觉得各方面很顺利啊，也不知道是不是因为您还在职啊，<笑><笑>所以只能这么说啊。总之听起来还可以，没有遇到那种就是我们前最近几年嘛经常会看到的一些关于这个就是游戏行业职场环境比较恶劣的这样的一个
2: ，而且感觉。就是战神这次确实也是在疫情期间的游戏里面我，我我个人觉得品控是非常过格的、嗯，完成度很高，然后
0: 能感受得到就是这个圣、嗯、莫妮卡是一个就是至少在项目管理这块成熟，也是三 A 的级别的啊。嗯嗯、最后啊，其实我们其实我我我忘了一个事儿，就是我们觉得应该您作为这个战神团队开发者一员，应该先祝贺你，因为在这个游戏在发售之后，在今年里。应该是拿奖最多的游戏，确实可能没有质疑。对，虽然我就是在大家最关注的这个 TGA 上，呃，年度在年年度系这个单就这一个奖的年度戏比拼上啊，好像觉得法被法环拿走了啊。嗯，包括法环好像也拿了那个，就是跟您那在法环这个团队里的同行拿了他的那个最佳的这个艺术创作、艺术设计嗯，二二 t d e s 嗯，我有一个这个冒昧的想法，您能评价一下二登法环的这个美术设计吗？
1: 可以啊，因为首先我是很喜欢他们的艺术设计的，就是因为他们游戏在这个今今年年终的时候出的话，我记得就出来之后呢，我当时在不停的重新的看它的里面的一些设计，就是说，嗯，从品味上，我个人比较喜欢魂系的，比较喜比较喜欢暗黑的这种风格的东西。
0: 哦，你喜欢这种感觉一点？哦、对
1: ，对，魔幻的一些东西我都比较喜欢。然后他们的设计也是非常大胆，有。足够多的张力，也会有一些出乎你意料的一些惊喜，所以我在观察他们的设计的时候，我觉得挺过瘾的。然后就是今年也是在这个 TGA 颁奖现场嘛，遇到了这个宫崎老师，然后当时，呃，就是非常兴奋，我也是作为一个迷弟的这种状状态，然后去跟人家要合影嘛，然后上去的时候也是说。我是做战神的，不知道怎么开场，因为因为因为也不也不认识他，当时也感觉比较匆忙，<笑>然后我当时就跟人家说：“哎，我是做战神的，然后那个、嗯、今年你们拿到了最佳游戏，恭喜你们！”但是我非常非常非常难受。然后、啊、人家也听出来，开个玩笑嘛，乐一乐。然后非常 nice 的跟我这边去做了个合影。对我觉得不知道
2: 为什么想到了那个网上宫崎英高那个笑
1: 容。<笑>是的，是的，他真的，他他他整他整个人就是，他还蛮安静的，对，就,就
0: 是那种笑<对>笑眯眯的，对、啊，他确实是那样的人啊
1: 。对,<笑>对，然后就是其实其实我觉得，就是能够在一个这样是这样一个很专业的，
0: 嗯，他是
1: 结合一个行业的专业人员和玩家呃的这种情况下评选的这种奖项中获得这么多项，其实已经是。非常非常开心，非常荣幸的一件事情，这肯定是巨
2: 大的肯定了
1: 。呃、对对，而且我觉得阿尔法环也确实做的非常非常惊艳，我个人也是，呃，我也很喜欢。当然，我从游戏这一部分呢，我就玩法这一部分我没有办法做出更多的评价，但是从美术这一部分呢，我其实很喜欢他们的这个世界观，包括里面的一些视觉的一些呈现，所以我觉得就是。如果能颁给我们，当然好啊。但是、嗯、既然颁给人家，就祝福人家吧，<笑>酸酸的祝福人家。
0: 嗯、对，嗯，那你像我们也经常能接触到一些开发者，可能有不少开发者，特别是在经历过一个特别这样巨大的项目之后，他会对这种就是、嗯、呃大集团的工作产生一些疲劳感，然后想要说我自己出来做一些我自己的小项目或者什么的。就是您对您现在的这个工作状态，觉得还是怎么说？在最热血的是那个那个状态中吗
1: ？呃，我觉得这这个问题问的特别好。其实，单纯如果只是在项目中输出的话，我认为确实是从这个艺术创作自由或者说内容表达上，呃，没有挖掘我百分之百的潜力的。所以我也会去进行个人作品的创作，这里更多的是集中在美术这一部分。我现在如果在游戏行业中，我可以很满足的在战神中去做一个大项目中的议员，来去做出自己的贡献。这只是一一部分嘛。那么另一部分的话，如果我作为一个呃个人的独立的艺术家，那么我可能需要有一些自己的艺术内容的一些表达。然后还有一部分，其实就是对这个行业你能做什么呢？其实我有的时候呃也在思考。那么最直接的一个途径就是。教育嘛，就是因为我现在我从 ACCD 就阿三这儿毕业了之后呢，现在其实是返校作为老师的这样的一个角色，在学校去教学。那么包括在国内的话也，也也会有一些就是教学的这种形式。那么我觉得就是当我不断的把我能够接触到的最直接的这些知识分享给别人的时候，嗯、呃，其实而尤其是你能从。学生的身上看到变化的时候，也是一个很大的一种满足
0: 、成就感啊。
1: 对，其实其实很多时候都是为了为了满足自己的这种成就感，让能让自己感到在一个项目中是或者说在一件事情中能发挥自己的能量，就是觉得自己的努力能够去获得一定的回馈。那么，其实，在做这几件事情吧，一个是。战神的项目，还有个人的创作，包括教学，其实这这几件事情都是在不同方面满足了我这样的一个、呃、需求，所以我觉得呃缺一不可，就是我我需要去把它做好一个平衡
0: 。对，呃，听起来我可以理解为暂时您还挺满意现在在这个圣莫尼卡的这样一个工作的状态吗？嗯
1: 、呃，还是还是挺开心的
0: 。那我知道您肯定是不能说的，但是呢，我还是要表达一下对您应该是正在制作的新项目的。期待期待之情，<笑>我知道你肯定一个字都不能说，嗯、但是我我<的>我也，但是我也敢肯定，你们肯定没闲着，不可能做完这个游戏。当然，肯定除了一些后续的更新那些这个小的这个呃工作以外，呃。你们你们这个团<对>团队一一<对>一定在为下一个就是可以撼动业界的一个作品在在在在工作着啊，我们也很期待这个游戏。那最后的得跟您坦白一件事儿啊，就是我们之前啊关于关于这一次的战神诸神黄昏，我们录了好多节目啊，其中也不乏呢我们斗胆对这个游戏啊提出的一些。我们觉得玩的时候不是很满意瞎说啊！那希望也希望您理解啊，我们的工作就是这个啊
1: 。没有没有，这个我觉得是很有必要的，因为本身每一个作品制作出来都是需要大家去评价它，而且没有任何一个作品是完美的，所以其实通过和不同平台、不同的这种玩家所收获到的这种反馈，也是可以能够让这个本身的研发变得。更加的有效，变得下一步的作品变得更好嘛？嗯、那么其实我们在二零一八年的时候作品推出的时候，那么收获的各种各样，无论是正面的还是负面的这种反馈，那么从我们内部也是会去尽可能冷静的去思考、去分析这一些反馈，哪一些是真正能够帮助我们去进一步的提高游戏的，进一步的去提高这种体验的。所以我觉得这个这个是一个。很健康的一个事情，嗯、我觉得就是玩家的这种很直接的、很真诚的这种反馈，对我们来说其实是非常宝贵的。收、哎、到啊
0: ，所、呃、以机会难得嘛，总之这个跟您聊一次不容易，所以还是我觉得真诚的跟您坦白一下啊，我们就是啊做过这样的事，但是呢，我得跟您说，我们对于这个游戏的就是跟艺术和美术相关的地方没有任何的啊，对，就是绝对是当前最好的。
1: <笑>太谢谢，嗯。
0: 嗯，好，那今天也真的非常非常感谢乔山老师啊，能这样的和咱们业界就顶尖团队的成员进行直接的交流，<对>其实是很难得的机会。我也很期待以后就是二三年开始，咱们疫情这个事情渐渐的能过去的话呢，我们有机会能够去到美国，嗯、真正和乔山老师有一个面对面的这样的交流，嗯、我非常有期待这一天到来。我很乐意的
1: ，我我也非常感谢大家来邀请我，因为。我身边在这个行业，就是有些行业做的人嘛，都知道我们的这个电台
0: 说的、嗯、好惶恐、啊。<笑>如果有机会，你请您来核聚变啊，要回来跟我们这个国内的，就是玩家朋友们，呃，嗯、交流一下呀，应该也是非常不错的。
1: 好呀，好呀，我我其实我已经四快四年没有回国了，我现在真的是归心似箭。我相当于就是，如果明年的话，假期什么的都腾出来的话，我是很希望能够见到大家。也非常感兴趣，嗯，
0: 行，那行，那我们今天这个节目时间也差不多了。嗯、最后的最后呢，我真的觉得我要代表所有的玩家感谢，呃，陈晨老师和你的这个，呃，圣母妮卡团队给我们带来的这样一个非常了不起的游戏，<错>感谢大家付出的努力
1: ，非常非常感谢大家的支持
0: 。好，那我们这期节目就到这儿。好
1: 的，再见。那
0: 、嗯、下期节目不再见不散。好的，拜拜，
1: 谢谢大家。